0: Lauter Vorfreude, lauter Spannung, lauter Limits. Dein Lieblingspodcast. Und hier kommt der Silberstreif am Horizont. Tobias Osterheider. Hallo! Ich bin Deite, Grüße und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Lauter Limits und die trägt den Titel Ein Covid der Gemütlichkeit. Ähm, und selten hatte der Titel so wenig mit dem zu tun, was in dieser Folge stattfindet. Ähm, ich komme gleich aber auch drauf zurück. Also, es hat jetzt, ähm, ich hatte jetzt vier Tage Zeit, mir zu überlegen, was für eine Geschichte werde ich erzählen und ich hatte bis heute Morgen gebraucht, um irgendwie auf eine Idee zu kommen ähm, für eine Geschichte. Und ich warne schon mal vor, es ist keine fröhliche, ähm, hey, lustige äh, Singsgeschichte, sondern es ist eine sehr, ich würde fast schon sagen, depressive Geschichte. Ähm, das also als Vorwarnung und ähm, die, die Geschichte trägt den Titel Kollateralschaden. Also wenn du eh schon ein bisschen von der Stimmung hier ein bisschen runtergezogen bist durch diese ganze... Corona-Gemöckel. Ja, ist vielleicht nicht die super Idee, das jetzt anzuhören, ich weiß es nicht. Dann solltest du vielleicht lieber fest und flauschig hören oder irgendwas anderes Lustiges und nicht unbedingt heute diesen Podcast. Das also als Warnung und wenn dich das alles nicht abhält, dann viel Spaß jetzt mit Kollateralschaden. Lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Kollateralschaden. Charlotte saß in ihrem bequemen, schon etwas in die Jahre gekommenen grünen Ohrensessel, als der bundesweite Lockdown angeordnet wurde. Charlotte machte sich keine allzu großen Sorgen. Sie war im Jahr 1927 geboren, hatte weitaus Schlimmeres erleben müssen. Als sie zwölf wurde, begann der Zweite Weltkrieg. Als sie 18 wurde, war die Stadt, in der sie aufgewachsen war, zerstört. Ihr Vater und ihre drei Brüder tot. Mit 23 Jahren heiratete sie ihren Wilhelm. Ein Jahr später kam Monika zur Welt. Drei Monate nach der Geburt starb Monika. Und mit ihrem Tod schlich sich einem Nebelschleier gleichen, der ein ganzes Tal dem Licht der Sonne entzieht, eine bedrückende Schwere in Wilhelms Seele. Ein halbes Jahr nach Monikas Tod nahm er sich das Leben. Nein, Charlotte machte sich keine Sorgen wegen des Coronavirus. Sie hatte Ereignisse überstanden, an denen sie zu zerbrechen glaubte. Aber sie war nicht zerbrochen. Sie hatte nicht aufgegeben. Sie hatte getrauert, gehadert, geweint, geschrien und gewimmert. Sie war innerlich fast erstarrt, fast erfroren. Doch das Leben hatte für Charlotte auch immer Lichtblicke, Leichtigkeit und Zuversicht bereit gehalten. Sie war eine willensstarke, eine nach vorne blickende, eine couragierte Frau. Corona würde vorbeigehen. Kein Grund zur Beunruhigung. Sicherheitshalber checkte sie noch einmal kurz ihre Vorräte. Alles gut. Charlotte war keine besonders anspruchsvolle Esserin. Sie würde mit dem, was Kühl und Vorratsschrank hergehaben, locker eine Woche über die Runden kommen. Und wenn sie sich etwas einschränken würde, dann auch zehn Tage. Kein Problem. Und nach zehn Tagen sähe die Welt vermutlich wieder ganz anders aus. Das, was ihr allerdings fehlen würde, waren die Besuche ihres Mannes und ihrer Tochter. Normalerweise ging Charlotte alle zwei Tage auf den Friedhof. Wie würden die Gräber nach zehn Tagen nur aussehen? Auch die Gespräche mit Wilhelm würde sie vermissen. Unfassbar viel hatte sie mit ihrem Gatten, ihrem Lebensgefährten schon besprochen. So richtig in Gang gekommen war die Kommunikation zwischen ihnen ohnehin erst nach seiner Beerdigung. Anfangs hatten sie viel gestritten. Wochenlang hatte sich Charlotte immer wieder gefragt, warum Billy sich einfach aus dem Staub gemacht hatte. An dem Zeitpunkt, an dem sie ihn am nötigsten gebraucht hätte. Sie hatte ihn beschimpft, sie hatte ihn verflucht, vermisst und am Ende hatte sie ihm verziehen. Allerdings hat es gedauert, diese Wunden zu schließen. Erst zwei Jahre und drei Monate an ihrem dritten Hochzeitstag hatte Charlotte den Abstand und die innere Ruhe, ihrem Willi seine Flucht in den Tod zu vergeben. Aber natürlich hatte Charlotte auch lebendige Freunde. Aber die hatten alle ihre eigenen Familien und ihre eigenen Päckchen zu tragen. Ab und zu riefen sie an, man traf sich hin und wieder auf einen Kaffee. Und Charlotte genoss diese Momente. Aber sie war keine Person, die sich anderen aufdrängte. Niemals käme es ihr in den Sinn, sich zum Beispiel Weihnachten bei ihren Freunden einfach einzuladen. Weihnachten ist das Fest der Familie. Weihnachten besucht Charlotte jeden Tag den Friedhof. Wenige Tage nach Beginn des Lockdowns riefen zwei Freundinnen bei ihr an. Ob es ihr denn gut ginge, ob sie Hilfe bei den Einkäufen benötigte, fragten sie. Doch Charlotte winkte ab. Danke, aber sie sei gut versorgt. Und natürlich würde sie sich melden, wenn sie Unterstützung bräuchte. Es war Ostersonntag, als sie die letzten beiden Lebensmittel aus dem Schrank holte. Es gab Apfelmus und Tuckcracker. Nach längerem Hin und Her überwand sich Charlotte und fragte, ob man ihr beim nächsten Einkauf etwas mitbringen könnte. Natürlich gegen Bezahlung. Um nun aber die Hilfsbereitschaft nicht allzu sehr zu belasten, hatte sie sich vorher auf eine überschaubare Liste von Lebensmitteln beschränkt. Die Aufstellung umfasste folgende Punkte. Margarine, Reis, Dosenchampignons, Äpfel, Knäckebrot und Marmelade. Charlotte liebte Marmelade, besonders Erdbeer. Am Dienstagnachmittag brachte Karin die gewünschten Produkte vorbei, sogar noch um eine Schokolade ergänzt. Charlotte möge sich bitte wieder melden, wenn sie weitere Sachen benötigte, sagte Karin, die mit einem Mundschutz verhüllt vor der Tür stand und die Tüte abstellte. Karin wirkte irgendwie gestresst. Sie war Krankenschwester und hatte nach ihrer Schicht noch eben schnell die Lebensmittel besorgt. Nachdem sie gegangen war, räumte Charlotte die Sachen auf den Küchentisch und starrte diese lange an. Kneckebrot. Wegen Kneckebrot konnte Kari nach einer bestimmt sehr anstrengenden Schicht nicht direkt nach Hause fahren zu ihrer Familie, sondern musste mit Mundschutz geschützt in ein Geschäft einkaufen, sich anstellen, alles wegen Kneckebrot. Nein, nicht wegen des Kneckebrots. wegen ihr, wegen Charlotte. Sie kam sich schäbig vor die Hilfsbereitschaft ihrer Freundin derart schamlos auszunutzen. Als hätte Karin nicht auch ohne sie schon genug um die Ohren. Vielleicht sollte Charlotte einfach wieder selber einkaufen gehen. Aber mit ihren 93 Jahren gehörte sie zur Hochrisikogruppe und sollte momentan auf keinen Fall ihre Wohnung verlassen. Das hat ihr ihr Hausarzt eingeschärft. Vielleicht würde ja der Lockdown auch bald beendet sein und dann wäre sie keine Belastung mehr für andere. Sie hasste es, zur Untätigkeit gezwungen zu sein. Sie hasste es, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Es fühlte sich falsch an. So gerne würde sie mit ihrem Mann über all dies reden und seine Meinung hören. Aber der Friedhof war über drei Kilometer weit weg. Zu weit Entfernt. Charlotte saß am Küchentisch und weinte. Und während die Tränen ihre Wangen entlang liefen und auf das Kneckebrot tropften, fasste sie einen Entschluss. Es war weit nach Mitternacht. Als sich eine Haustür in der Lessingstraße öffnete, eine gebeugte Gestalt das Gebäude verließ. In den Augen dieser Gestalt spiegelte sich Entschlossenheit. Am nächsten Morgen machte der Friedhofsgärtner seinen üblichen Rundgang. Am Grabstein von Wilhelm S. entdeckte er den zusammengekauerten Leichnam von Charlotte Als man 19 Tage nach Beginn des Lockdowns ihre Wohnung betrat, um ein mögliches Verbrechen auszuschließen, fand man auf dem Küchentisch ein paar Lebensmitteln und einen kleinen Zettel. Auf diesem stand für Karin. Danke für die Schokolade. Lauter. Lauter. Limits. Limits. betörend Gut. Ja, eine etwas andere Geschichte. Und ich habe mich gefragt, warum äh, ist mir heute Morgen diese Geschichte eingefallen? Und ich glaube, es liegt daran, dass morgen der erste ähm, Jahrestag des Todestages meiner Großmutter ist. Und vielleicht hat da das ein bisschen die Stimmung der heutigen Geschichte beeinflusst. Ich hoffe, ähm, Du hast dich trotzdem einigermaßen unterhalten gefühlt und wenn dem so ist, hören wir uns nächste Woche wieder und der weiß, um was es dann geht. Bis dahin, gute Zeit. Das war lauter Limits. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.